0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Vous êtes sur le plateau de Liberté d'entreprendre, votre rendez-vous hebdomadaire pour aller à la rencontre des entrepreneurs qui préparent le monde de demain. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, merci infiniment. Continuez à liker et à déposer votre avis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Xavier Baudard. Bonjour Xavier.
1: Bonjour. Bonjour. Xavier bonjour, Bonjour euh, votre société Lug Co. Mm -hmm. euh, porte le nom d'une divinité celte, vous êtes sans doute aussi une divinité vis-à-vis euh, -vis de vos clients, vous allez nous, dire, nous en dire un petit peu plus. Euh, votre parcours vous êtes passé par un certain nombre de grands groupes. PSA, Valeo, Alten, puis vous avez créé Lucanco Co, je crois, à l'issue d'une discussion avec deux de vos associés actuels. Vous allez nous en dire un petit peu plus. Et On va démarrer un petit peu par les origines de votre société. Je laisse Céline vous poser la première question.
0: Oui, effectivement, Stan le dit, vous êtes passé par un certain nombre de grands groupes et vous vous lancez dans le coaching. C'est plutôt quelque chose d'assez individuel quel est ce besoin euh, d'aller euh, créer une boîte comme ça
2: Alors au départ, je ne voulais pas devenir coach. Euh, quand j'ai quitté Segula en 2010, euh, je réfléchissais, après avoir fait quelques années dans le conseil, la formation, sur, euh, à créer ma boîte sur des modèles un peu nouveaux. Euh, et puis le hasard des rencontres via une annonce cadre emploi, comme quoi ça peut servir. Euh, J'ai croisé Visconti, euh, qui était à l'époque euh, une jeune société, puisqu'ils avaient réellement démarré en mars 2010, qui proposait une approche du coaching que je trouvais euh, me correspondre. En fait, pourquoi je voulais pas devenir coach, c'est que pour moi le coach c'était un truc psy, euh, euh, voilà, pour les gens qui vont pas bien. À l'époque, quand j'étais dirigeant euh, chez Segula, jamais j'aurais pris un coach. Euh, mais ce qui m'a intéressé dans l'approche Visconti, c'est qu'ils étaient sur une autre approche qui était beaucoup plus business et qui correspondait en fait à ce que j'aimais faire avec mes collègues, mes collaborateurs, euh, mes, mes N plus 1, etc. de challenger les modèles, de tel cas de management, comment euh, est-ce qu'on l'aborderait, de tiens ce prix, comment on pourrait le présenter pour que le client achète. Et donc euh, comme je ne voulais pas créer ma boîte tout seul et que la personne avec qui je voulais le faire n'a pas pu se libérer, euh, bah, je me suis dit que c'était un signe et que du coup j'ai rejoint Visconti, j'ai découvert ce métier du coaching d'entreprise, on pourrait y revenir sur les différentes approches de coaching, et puis euh, j'ai fait bah, 8 ans, un peu plus de 8 ans avec Visconti, euh, que j'ai quitté en juillet 2018, euh, parce que j'étais plus en accord avec la stratégie, et qu'à un moment quand vous n'êtes plus en accord avec la stratégie, bah, soit vous restez parce que vous êtes bien, vous êtes connu en interne, reconnu éventuellement, et auquel cas vous faites passager clandestin, mais qui dit passager clandestin, dire se taire, et ça, c'est pas trop ma nature.
1: Alors justement, euh, Luc euh, qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que vous faites euh, chez Luc Co Le coaching euh, recouvre euh, des domaines assez vastes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu euh, qu'est-ce que vous faites
2: Alors, dans le coaching, en fait, alors, on va parler du coaching dans l'entreprise, euh, puisque c'est notre, notre positionnement. Euh, on accompagne des dirigeants, des équipes dirigeantes. Et en fait, dans le coaching, vous avez deux grandes approches. Vous avez une première approche, si je dirais, et l'approche historique, qui s'appelle le coaching professionnel, professionnel parce que dans le monde professionnel, qui est issu du registre psychique, donc de la psychologie, de la psychothérapie, et qui est, pour faire simple et donc forcément caricatural, l'accompagnement de la personne dans sa relation à elle-même et dans sa relation avec son écosystème. Ce serait, euh, allez, l'équivalent des soft skills avec le nouveau millénaire est apparue une autre approche euh, issue plus du registre technique de l'univers du conseil, qui est le coaching d'entreprise, le business coaching, dirait les anglo-saxons, euh, qui est l'accompagnement de la personne dans l'exercice de sa fonction. Euh, fondamentalement, quand on accompagne un dirigeant, euh, je crois que vous en êtes, il euh, n'y a pas d'un côté les soft skills et de l'autre côté les hard skills. Euh, tout se mélange, les postures sont importantes, les techniques sont importantes, si je suis la meilleure personne du monde mais que je suis incapable de gérer une boîte, ça ne le fait pas. Si j'ai tous les diplômes du monde et que je suis imbuvable, ça ne le fait pas non plus. Donc forcément, on accompagne les dirigeants sur l'ensemble du spectre. Mais le constat que l'on a fait au travers de nos années de coaching, c'est qu'un dirigeant, ce qu'il recherche majoritairement, c'est grandir avec sa boîte, grandir avec les défis que rencontre sa boîte. Je crois que les deux dernières années nous ont montré qu'on pouvait être confronté à quelques défis qui n'étaient pas forcément planifiés. Et notre rôle, c'est ça, c'est accompagner les dirigeants, les équipes dirigeantes sur devenir meilleurs, sur progresser, sur prendre un temps d'avance. Parce que bah, diriger, c'est un art et que chacun va exercer son métier de dirigeant de façon différente. Et que notre rôle, ça va être de faire en sorte que les gens qu'on accompagne se posent les bonnes questions, prennent des décisions qui leur conviennent et mettent en œuvre ce qu'ils avaient décidé de mettre en œuvre.
0: Le coaching, il euh, y a énormément de personnes qui se sont lancées là-dedans à un moment donné. Euh, ça a été une, un peu un effet de mode, j'ai envie de dire, peut-être. Il euh, y a de tout à boire à manger. Il y a des bons, des mauvais. Euh, et c'est vrai que beaucoup de, RH, de DRH se sont enfin, reconvertis pardon, en, en coach. Euh, comment vous arrivez, alors vous nous l'avez un peu expliqué, mais comment vous arrivez à faire la différence Et comment vous avez réussi à avoir euh, une clientèle
2: alors effectivement, le, le marché du coaching, déjà, n'est pas un marché mature encore en France. Même si, euh, il y a dix ans, euh, le coaching, tout le monde en avait entendu parler, mais pas grand monde connaissait des coachs. Il y a cinq ans, tout le monde connaissait quelqu'un qui connaissait un coach. Et aujourd'hui, tout le monde connaît un coach. Donc effectivement, il y, a, il y a pléthore de gens qui se sont formés. Aussi parce que vous avez pléthore d'écoles, de, de, de formations, etc. Et qu'elles ont besoin qu'il y ait quand même euh, du monde. Euh, ce qui nous a différenciés... Euh, c'est déjà, on a toujours considéré le coaching comme étant euh, un élément vecteur d'amélioration de la performance. Euh, je m'explique, il y a dix ans quand j'ai commencé, le coaching dans l'entreprise, c'était un peu ce qui précédait le prêtre. C'est-à-dire, bon, Xavier, il est super bon techniquement, mais bon, euh, les postures, ça va pas, mais il faut qu'on le garde, donc on va le faire coacher. Ça va durer six mois, il y aura six mois de résilience. À la limite, euh, en tant que N plus 1, j'aurais changé de poste et c'est mon successeur qui gérera. Donc, voilà. Euh, il y a eu, je dirais, un point de bascule il y a 5-6 ans, quand vous avez un certain nombre de grands patrons comme euh, Stéphane Richard, qui était alors patron d'Orange, euh, Carlos Tavares, euh, Michelin, qui ont communiqué dans la presse, et pas la presse euh, privée, hein, vraiment dans, dans les échos ou ce genre de, de, de communication, qu'ils étaient coachés ou qu'ils faisaient coacher leurs équipes, justement, pour aller vers la performance. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises y font appel, les jeunes entreprises sont plus appétantes mais néanmoins le marché aujourd'hui est un marché avec beaucoup de monde et euh, effectivement beaucoup de monde qui n'ont pas compris toute l'étendue du coaching et ce que ça pouvait apporter et comment ça fonctionnait. Alors justement vous parlez de
1: ces patrons euh, du CAC 40 qui font appel à des coachs, euh, il y a une relation très personnelle euh, j'imagine qui se crée entre le coach et son client euh, dans quelle mesure, en fait, le coach euh, n'exerce pas une forme d'emprise Comment euh, vous arrivez justement à préserver euh, cette liberté euh, de votre client et à l'amener vers, la per vers euh, cette performance
2: Ce que vous évoquez, qui est souvent appelé en psychologie le phénomène de transfert, en fait, il est davantage sur le registre psychique. Euh, quand on est sur le registre de l'entreprise, et de OK, comment je vais faire face à la périnurie de composants ou comment, en, en ces périodes où il est difficile de recruter, il faut que je, je crée ma valeur ajoutée ou que je puisse attirer des talents alors que je suis juste une PME. Euh, il y a beaucoup moins ce phénomène de transfert. Le deuxième élément, c'est qu'on n'est pas là pour dire aux dirigeants ce qu'ils doivent faire. Euh, et là, c'est notre code de déontologie, d'éthique, dans notre mode de fonctionnement qui doit être là pour ça. Il y a aussi, je dirais, ce qu'on appelle le phénomène de respiration, c'est-à-dire, à un moment, être capable de dire à son client « Bon, bah là, on n'a pas besoin de se voir pendant six mois euh, parce qu'il y a plein de choses à faire ou que tout va bien. Euh, » Pour vous donner un exemple, moi, mon plus vieux client, ça fait dix ans qu'on travaille ensemble. Il faisait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il en fait maintenant 23. Euh, au début, je le voyais deux fois par mois. Maintenant, je le vois une fois tous les deux mois, voire trois mois, voire mo tous les mois, en fonction de ses besoins. Mais euh, s'il a fait ce parcours-là, ah, Ce n'est pas moi qui, à un moment, lui ai appuyé dessus. Un autre élément, c'est justement de garder notre neutralité. On a parfois des clients qui nous disent ah, « j'aimerais bien vous mettre dans votre rémunération, dans vos honoraires, un système de variables ». On refuse toujours. S'il y a un variable, il y a perte de neutralité.
0: Ouais, le, le risque, quand vous euh, coachez des, des comités de direction, ou des dirigeants, des DG, des PDG, est-ce que vous, vous n'allez pas un peu influencer, par rapport à vous, votre opinion, un peu la politique de l'entreprise
2: non, enfin, ça pourrait être un risque, mais après, voilà, c'est le professionnalisme de chacun. On est aussi nous-mêmes coachés, hein, donc ça permet à certains moments de pouvoir en discuter avec son propre coach. Moi, ça m'est arrivé de d'évoquer une idée avec un client et de lui dire, voilà, je pense qu'elle te convient pas. Euh, mais voilà, ça pourrait être une solution par rapport à ta problématique. Après, ça va être l'échange, la discussion par rapport à cette idée qui est posée sur la table avec le dirigeant ou la dirigeante, de dire, bah, ok, je le sens, je le sens pas où je le sens qu'à moitié, et qu'est-ce qui ferait que je le sentirais, et finalement comment je vais le mettre en œuvre. Euh, notre rôle n'est surtout pas euh, d'influencer, de, de, d'autant plus que très régulièrement, nous sommes avec des clients dont on ne connaît pas le secteur, et c'est ça qui est intéressant.
1: Et ce que dit Céline, alors, je veux revenir sur euh, ce que dit Céline, qui, enfin la question de Céline et ce que vous venez de répondre, euh, vous êtes quand même impliqué euh, dans... Euh, cette stratégie euh, des sociétés, puisque, euh, finalement, votre rôle de mener euh, les entreprises vers euh, plus de performance, même si vous ne dispensez pas de conseils, vous euh, les amenez dans cette démarche d'amélioration de la performance. Où est-ce que vous situez cette frontière, justement
2: le... -ce que vous pouvez... le conseil, le, le... je prends un consultant à un moment, si j'ai besoin qu'on me produise quelque chose. Cette production, elle peut avoir plusieurs formes. Ça peut être un rapport, ça peut être quelqu'un qui va faire, qui va être aux manettes. Le coaching, comme je dis toujours, le coaching, c'est un métier de fainéant fatigant. Euh, fainéant, pourquoi Parce qu'on ne, ne produit rien. Euh, mon rôle, je, je le répète, notre rôle, ce n'est pas de dire au client ce qu'il doit faire. C'est de challenger ce qu'il veut faire et comment il veut le faire. Euh, L'être humain est pétri de biais cognitifs qui, fait, qui font que euh, le plan qu'on me présente, il me paraît crédible. Bah, J'y vais à fond et euh, puis à un moment, on s'aperçoit qu'il y a un écueil. Notre rôle, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui va se passer si jamais ça ne marche pas Qu'est-ce qui va faire que ça va mieux marcher Mais les réponses, elles vont venir de la personne qu'on a en face ou de l'équipe parce que, comme je dis à chaque fois à mes clients, c'est eux qui connaissent leur entreprise, c'est eux qui connaissent leur équipe.
0: Vous avez dit un truc un peu rigolo. Alors Au début de l'interview, vous avez dit, euh, voilà, j'assimilais le coaching un peu de la psychologie. Euh, on sait que les psychologues, les psychologues, Quatre euh, se font euh, pas coacher, mais sont aussi, se libèrent également auprès de, de confrères. Et vous avez dit, euh, vous êtes coach et vous vous faites coacher. Mmh. Je fais un parallèle, je ne peux pas faire autrement. Euh, pourquoi vous avez besoin, vous, de vous faire coacher
2: bah, Déjà, pour euh, s'améliorer nous-mêmes sur notre propre technique. Euh, parfois aussi, sur certains sujets, de se dire, tiens, j'ai telle situation avec mon client, euh, comment j'envisage je de l'aborder comme ça et de me faire challenger de la même façon que je challenge... Euh, euh, mes clients euh, et ça peut être sur des sujets aussi vastes que, effectivement une problématique du client ou un client dont je n'ai plus de nouvelles et je ne sais pas comment je vais le relancer et j'hésite et donc je vais avoir un sparring partner finalement qui va me challenger sur bah, est-ce que tu as essayé ça est-ce que ça, ça marcherait qu'est-ce que tu penses de ça, ce à quoi je vais peut-être lui répondre ben bah non mais ça je le sens pas, ce n'est pas mon truc voilà. et
1: est-ce qu'il vous est arrivé que certains de vos clients euh, souhaitent vous embarquer
2: dans leur équipe Aujourd'hui, non. Euh, non. Non, non, je n'ai pas eu de client qui ait souhaité m'embaucher. Euh, je n'ai pas eu de client que j'ai eu envie de rejoindre non plus. Euh, J'adore mes clients. Euh, j'ai eu des clients avec des très belles aventures. Ça m'est arrivé avec euh, un client de lui dire que euh, très rapidement, il fallait qu'on arrête l'accompagnement. Euh, parce que justement, moi, j'étais vraiment sur une, un positionnement business et que lui, ne voulait pas me parler de lui en tant que dirigeant de sa boîte, mais de est ce qu'il avait bien fait de racheter il y a 10 ans, etc. Donc beaucoup plus sur le, le registre psychique. Je l'ai réorienté vers un coach qui était beaucoup plus versé là-dedans. Donc c'est aussi notre capacité à un moment de pouvoir dire euh, « c'est pas moi, euh, il faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre ». J'ai aussi eu un client où à un moment on est arrivé un peu au bout du cycle et où il s'est dit « ok, il faut que je change de coach ben ». Un peu comme on pourrait le voir avec un artiste ou avec un sportif qui à un moment va changer de coach parce que, parce que voilà, à force de se voir et de se rencontrer, Alors, à force de se voir, nos clients, grosso modo, on les voit deux fois par mois maximum. Donc c'est pas non plus… Mais on avait compris comment l'un et l'autre fonctionnaient et il avait besoin voilà, de, de pouvoir se refaire décaler différemment et davantage.
0: Qu'est-ce qui est difficile dans ce métier le coach
2: Ce qui est difficile, euh, c'est <coughs> la partie commerciale. Alors vous me direz, comme dans tous les métiers, <coughs> et le plus dur dans la partie commerciale, c'est rencontrer les gens. Euh, pour plusieurs raisons, en fait, euh, la difficulté est commerciale. Déjà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde connaît un coach. Euh, donc, il se dit pourquoi je prendrais un autre là. Euh, La perception en France est encore beaucoup de, bon, le coach, est plutôt pour ceux qui ne vont pas bien. Hein, c'est issu de notre, notre cursus scolaire. Hein. Depuis tout petit, on nous a appris à gagner seul. Si je suis bien câblé au niveau du cerveau, je fais mes, mes 25 premières années, j'ai besoin de personne. <rire> la deuxième partie, sur cette spécificité du coaching, c'est que euh, quelqu'un qui va sortir de formation de coaching, il devient coach. Mais coach junior, ça n'existe pas dans l'esprit du prospect. Donc il va se retrouver sur le même grand étal que quelqu'un comme moi qui a fait du coaching depuis 12 ans ou quelqu'un qui en fait depuis 20 ans ou depuis 5 ans. Donc ça, ça peut être une difficulté pour ceux qui démarrent. Et le troisième aspect, c'est que on, ce qu'on dit régulièrement, quand je forme des coachs, c'est ce que je leur explique, le, coaching, le coach ne se vend pas, il doit se faire acheter. Si je vous rencontre et que vous êtes dans votre entreprise où j'y connais rien, vous allez vous dire, mais Xavier, il ne peut rien m'apporter, il ne connaît rien à mon secteur, il n'a pas occupé mon métier. Donc vous arrivez avec plein d'a priori. Euh, donc c'est un premier handicap. Le deuxième handicap, c'est, je vous aider, on l'a évoqué tout à l'heure, j'ai été dans le conseil précédemment. Quand j'étais directeur de mission, si mon client me demande un consultant supplémentaire, je vais lui présenter le CV de Stanislas. Il va me dire, ah ouais, ça correspond, le tarif est bon, ok, Stanislas démarre, c'est moi le responsable, très bien. Dans le coaching, si j'ai un client qui va me dire, voilà, il faudrait coacher mon patron d'usine ou mon patron de BU, je vais dire, OK, j'ai Stanislas qui me paraît correspondre au besoin, mais en fait, on n'aura rien fait. Parce que ensuite vous, Stanislas, vous allez devoir rencontrer le patron de BU et créer une valeur ajoutée suffisante en un temps d'une heure, d'une heure et demie pour que cette personne-là décide d'aller avec vous plutôt qu'avec un autre. Ce qui veut dire qu'on est dans un métier où on peut pas avoir des commerciaux qui vendent. Euh, des coachs. Non, c'est à chaque coach d'être capable de créer sa valeur ajoutée très rapidement.
0: Et bah, et le que... feeling est, est super important aussi, je pense. <coughs> Il faut que ça passe avec... C'est les... une
2: relation attitude personnelle. Vous l'évoquez en filigrane tout à l'heure. Quand on passe euh, deux heures euh, tous les quinze jours euh, avec quelqu'un, euh, s'il n'y a pas de fit, ça va être un peu compliqué.
1: Alors, vous disiez tout à l'heure que euh, c'est un métier qui est difficile pour euh, les juniors. Hein. Mmh. Euh, à quel moment on arrive dans le métier du coaching Qu'est-ce qu'il faut avoir fait Quels sont en fait les indicateurs qu'on est prêt pour être coach
2: Alors votre question, elle a deux sens. Parce qu'être prêt pour être coach, c'est est-ce que je me lance dans cette activité Et à quel moment, finalement, moi qui suis coach, <coughs> j'arrive à une période de vol de croisière Si je prends mon exemple, et donc ça n'est que mon exemple... Euh, j'ai pu lever le pied commercialement au bout de 5 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, euh, comme je disais, je forme régulièrement des coachs, j'avais planté ma rizière et j'ai récolté certaines choses, et puis j'ai commencé à avoir du bouche-à-oreille, à avoir des coachings avec des clients, où à force de créer de la valeur ajoutée, bah, le coaching durait. Comme je disais, mon plus vieux client, ça fait 10 ans. Euh, ils sont pas tous comme ça, mais voilà. Donc ça, ça permet de, de voir les choses plus sereinement. Euh, mais il a fallu effectivement, pendant euh, bah, des années, euh, planter les graines et, et voilà. Le, le commerce, quel qu'il soit, hein, euh, ça ne s'arrête pas, il faut toujours être en veille, il faut toujours le faire. Et dès qu'on est coach, en plus, ça peut arriver à n'importe quel moment. Moi, ça m'est arrivé de déclencher une affaire euh, à un baptême où on était tous en train de digérer et où quelqu'un me demande « Toi, Xavier, qu'est-ce que tu fais ?» Et il fallait que ce que j'allais lui présenter à un moment, percute pour qu'ils disent ⁇ Ah mais ouais, il faut que je te présente mon chef.
1: ⁇ Mais alors, Céline disait tout à l'heure que vos clients étaient vos amis. Alors, et finalement, <rire> euh, c'est ça le commerce. Hein, chez non, un mes clients ne sont Où pas mes amis. Je, mais je reprends, je ouais, reprends oui. ça euh, par rapport à l'exemple que vous venez de donner. Vous vous retrouvez euh, dans un événement et puis euh, euh, quelqu'un émet euh, euh, un, un, un souhait. Ouais. Voilà, euh, euh, vos clients
2: ne sont pas vos amis, mais euh, vos amis peuvent être vos clients. Euh... Alors non, non plus. Alors Mes clients ne sont pas mes amis, euh, dans le sens que euh, mes amis, je les vois en dehors du boulot, et éventuellement je passe les vacances avec eux, mais je ne sais jamais arrivé avec mes clients. Euh, et les amis ne sont pas des clients, parce que si c'est quelqu'un de trop proche, euh, ça, je ne me sens pas, et dans la déontologie du coaching, on ne va pas coacher quelqu'un de trop proche parce qu'on va être bourré de biais. Euh, en revanche, Là, le cas que j'évoquais du baptême, c'était quelqu'un que je voyais pour la première fois et qui se trouvait être le parrain. Bon, euh, ma femme était la marraine. Euh, voilà, donc c'est le hasard de la rencontre. Euh, et curieusement, vos amis sont les plus mauvais prescripteurs. Parce que vos amis, en fait, euh, et c'est vrai pour tous les métiers, ils vous voient tel que vous êtes en dehors du travail. Donc ils n'ont pas la perception de ce que vous faites réellement dans votre travail. Alors, je vous explique même pas avec le coaching où tout le monde en a entendu parler et tout le monde se dit, c'est une espèce de truc nébuleux. Ça a pris des années. Pendant des années, mes premières années de coaching, les gens disaient oh, mais en fait, tu es un consultant.
1: Non, je ne suis pas un consultant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour enlever cette image un peu nébuleuse justement du coaching Pourquoi le coaching a cette image un peu, vous voyez, pas verbeuse, mais un
2: peu nébuleuse Qu'est-ce que vous diriez, vous qu'est-ce que vous conseilleriez pour justement enlever cette idée ben, Il faut expliquer les différentes approches du coaching. Est-ce que je vous explique tout à l'heure la différence entre le coaching professionnel et le coaching d'entreprise Vous avez beaucoup de gens qui vont dire « Ah ouais, mais moi j'ai eu un long passé dans l'entreprise, donc euh, coacher quelqu'un sur sa stratégie, etc., je sais faire. Ouais, » enfin, Tout le monde va vous expliquer aussi qu'il sait faire de la com, et tout le monde va vous expliquer qu'il sait faire des RH. Non, à un moment, c'est un métier, c'est une, une approche différente, c'est une particularité. Donc, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Nous, on, on écrit beaucoup sur ces sujets-là, des différentes approches de coaching. Ça va prendre du temps. C'est une question culturelle aussi. Euh, le coaching est arrivé en France par le biais de « les gens vont mal euh, ». Je vous disais tout à l'heure, il y a une dizaine d'années, j'avais assisté à une conférence avec des pontes du coaching en France. Pendant une heure et demie, j'ai entendu parler d'équipe en burn-out, de gens qui vont pas bien, etc. Ben, je veux dire, euh, quelqu'un qui va bien, il se dit « bon, ce ben, c'est pas pour moi ». Euh, je vais vous citer une anecdote, j'ai changé une fois avec un entrepreneur français de Saint-Pierre-et-Miquelon, et donc euh, je lui présente ce que je fais, il me dit « Ah mais je vois bien, moi j'ai deux coachs ». Je dis « Ouais ». Il me dit « Ouais, j'en ai un pour les postures et un pour le business ». Je dis « Waouh ». Et là je me suis dit « En fait, Saint-Pierre-et-Miquelon est quand même beaucoup plus près de Québec que de Brest ». C'est culturel. Là-bas, en, en Amérique du Nord, aujourd'hui, un patron même de PME qui n'est pas coaché, ça devient une anomalie. En France, ça ne l'est pas encore.
0: Chez le Genco, aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs
2: Donc aujourd'hui, on est une douzaine. Euh, notre objectif, c'est d'être une quinzaine, vingtaine, pas plus. Ce
0: sont voilà. des salariés ou des indépendants
2: Ce sont des indépendants. Le marché du coaching, aujourd'hui, n'est pas suffisamment mature. En fait, quand vous regardez l'univers du coaching, vous avez quelques cabinets, mais qui sont plutôt des cabinets RH, où ils ont des coachs salariés. Sinon, 98%, on doit 19,9% des coachs, ce sont des indépendants.
0: Ils bossent, pardon Stan, ils bossent en exclusivité pour vous Très souvent, je sais qu'ils sont dans plusieurs cabinets
2: oui, alors nous, ce n'est pas notre vocation en fait. Ce que vous évoquez, c'est un business model. En fait, vous avez trois grands business models dans le coaching. Vous avez celui qui s'est formé, qui se met à son compte tout seul, ce que j'appelle le loup solitaire. Il a l'avantage, c'est qu'il euh, a très peu de frais structure, où il a ce qu'il veut. Il a la plus grande liberté possible. Ensuite, vous avez un deuxième business model qui est, euh, c'est en toute gentillesse que je les appelle comme ça. J'adore les films policiers. C'est l'association de malfaiteurs. C'est euh, j'ai les plans d'une banque, il faut des compétences pour faire le casque. Bon voilà, j'ai un marché de coaching, je vais aller chercher d'autres coachs pour pouvoir faire la mission. Et comme j'apporte la mission, je vais prendre 30, voire 40, voire 50 du chiffre d'affaires en général. Et puis, vous avez un troisième business model qui est ce que j'appelle le business model des X-Men. C'est-à-dire des gens qui vont se mettre ensemble pour créer une structure qu'ils vont porter et qui va les porter. C'est notre modèle. Donc en fait, on est sur un modèle où les gens qui sont chez nous oui, on s'attend à ce qu'ils fassent grandir lugenko et que l'Ugenco les fasse grandir. Donc, comme j'explique parfois à certains candidats, c'est comme un sportif, s'il est au PSG, j'ai du mal à comprendre qu'il aille jouer avec l'OM aussi.
1: Et, et vous, comment vous faites pour... C'est vous qui recrutez euh, vos, vos partenaires ouais. euh, ou euh, c'est collégial
2: Alors, je fais partie du, du processus de cooptation, euh, mais on a un processus de cooptation en trois, voire quatre étapes.
1: Et alors, euh, vous recrutez... Euh, des coachs qui ont euh, une spécialité ou une expertise technique dans un domaine particulier. Co comment est-ce que vous choisissez votre, euh, un nouveau partenaire, un nouveau coach notre,
2: notre nouveau partenaire, en fait, notre nouveau coach, ce qu'on va regarder, c'est déjà, est-ce que nous, on a envie de travailler avec lui euh, Pourquoi je disais 15-20 C'est que quand on a créé Lugenco, comme je vous disais, on est sur l'entreprise, sur le fait de faire en sorte que les dirigeants aient un temps d'avance et que pour que l a, les dirigeants aient un temps d'avance, nous, on ne peut pas avoir un temps de retard. Ça veut dire quoi? Pas avoir un temps de retard quand on est coach, et notamment coach d'entreprise. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a cinq ou six ans, c'était la grande mode des entreprises libérées. Moi, j'ai eu trois coachings, ou trois clients, quand je suis arrivé, ils m'ont dit, Xavier, est-ce que je libère mon entreprise? Enfin, mon rôle n'est pas de leur dire oui, non, mais si à un moment, j'avais pas eu quelqu'un qui m'avait présenté l'entreprise libérée, est-ce que c'était, n'avais pas grenouillé un peu pour voir les avantages et les inconvénients, j'aurais eu du mal à le challenger là-dessus. Euh, donc, quand on a créé Luganko, on aurait pu être en mode, chacun pour soi, euh, avec mes deux autres associés, et puis se faire un, une bonne, euh, un bon repas de temps en temps. Non, on s'est dit, si on veut garder ce temps d'avance sur l'entreprise, qui est un champ extrêmement vaste et large, à nous trois, ça suffira pas. Donc, il faut qu'on soit suffisamment nombreux, non pas pour avoir des experts, mais pour avoir des gens qui vont s'intéresser à des choses. Le coaching, il n'y a pas besoin d'être expert. Enfin, moi, j'ai coaché des gens dans l'assurance, je connais rien. J'ai coaché des gens dans... Euh, Plein de domaines où je n'y connais rien. Je vais juste rebondir
1: sur ouais. ça. Euh, Est-ce que c'est un avantage de rien connaître techniquement à l'aspect technique d'une société Est-ce que finalement euh, vous n'avez pas d'a priori ou de, oui. de, de concept prédéfini lorsque vous abordez une société euh... On aime à dire
2: que le meilleur coach est généralement celui qui n'y connaît rien au secteur. Parce que justement, comme vous le dites, il n'a pas d'a priori. Euh, donc il va poser des questions qui peuvent paraître des questions bêtes pour quelqu'un qui est dans le secteur. Mm. Mais qui est, euh, attends, vous faites, pourquoi vous ne le feriez pas Ça le fait dans d'autres secteurs vous, vous, voilà. Pour revenir à votre question précédente de comment on coopte nos coachs, donc un, avoir envie de travailler avec eux. Euh, deux, se, être persuadé, je mets « persuadé » entre guillemets, que la personne qu'on va avoir va être capable de challenger des dirigeants, parce que c'est notre positionnement, euh, et donc il va pouvoir être un bon coach. Euh, et voilà. Euh, parce qu'on va avoir des gens qui sont déjà coachs, mais s'ils ne sont pas formés au coaching d'entreprise, bah, il va falloir qu'ils s'y forment 100% de nos coachs sont formés au coaching d'entreprise. Mais c'est aussi des gens qui viennent au coaching comme moi j'ai été il y a 12 ans.
0: Vous avez 20 ans aujourd'hui, vous vous lancez euh, professionnellement, qu'est-ce que vous feriez
2: Si je devais refaire vous
0: Refaire ou faire autrement Ou faire différemment
2: euh, Je ne sais pas si je changerais parce que j'ai débuté ma carrière chez PSA euh, en sortant de l'école d'ingénieur. Et mon souhait, c'était de travailler chez un constructeur automobile. Donc, euh, bon, je visais Renault, j'ai eu PSA. Euh, pas de chance. Pas de chance. C'était <rire> à l'autre côté, une chance sur deux en ouais. France à l'époque. Euh, bien. Euh, donc, euh, j'ai pas de regrets par rapport à ça. Euh, donc, euh, non, sur le démarrage, je ne changerais pas. Et de toute façon, typiquement, coach, en tout cas, devenir coach à 20 ans, non. Euh, ce qui est clair aujourd'hui c'est que ça fait maintenant bientôt 12 ans que je fais cette activité je ne suis jamais resté aussi longtemps dans une même activité euh, donc a priori ça doit me correspondre j'ai peut-être trouvé euh, ce, que je, ce qui me motive et, et, et c'est votre société aussi il y a oui peu, mais alors vous savez cette âme supplémentaire non un peu vous savez euh, on n'a pas créé Luyenko pour faire une plus-value patrimoniale euh, un cabinet de coaching ça vaut euh, la valeur des gens qui prennent l'ascenseur donc autant dire rien du tout euh, on a créé cette société pour, justement, euh, fédérer les gens autour de quelque chose, se dire aussi que bah, quand on est une société, euh, le marché du coaching devrait connaître ce qu'ont connu tous les autres secteurs, donc à un moment, se rationaliser, etc., et que pour euh, se référencer dans des grands roues, pour, pour répondre à des appels d'offres, bah, la consolidation dans l'ensemble des chiffres d'affaires vous permet d'accéder à certains sujets ou, ou pas. Euh, donc ça a été ça, la, la constitution de, de l'entreprise. <rire> Moi, fondamentalement, je vis de mes coachings. Euh, tout ce que je fais en tant que président de Lugenko, euh, je n'ai pas d'honoraires de Lugenko. Et nous ne prenons pas de dividendes, dont on réinvestit. Donc, euh...
0: Les premiers mois ont dû être difficiles. Euh, vous avez eu beaucoup de nuits blanches
2: Alors non, les, pre les premiers mois n'ont pas été difficiles. Pourquoi Parce que euh, quand on a démarré dans cette activité avec euh, mes deux autres associés, on était déjà dans la partie. Euh, moi depuis euh, 8 ans, euh, un autre depuis 8 ans, le troisième depuis 5 ans... Donc on avait déjà notre clientèle, on avait déjà notre chiffre d'affaires, euh, donc euh, on n'était pas inquiet. Euh, effectivement, si j'avais dû commencer ça sans avoir de chiffre, oui là j'aurais eu beaucoup Alors, de Alors vous doute.
0: étiez dans, <coughs> pardon, dans le métier, euh, mais pour un confrère, ouais. donc vous êtes parti avec la clientèle
2: Oui, mais ça c'était
0: contractuel. Contractuel. Okay. Que,
2: et puis de toute façon, c'est un peu comme dans l'univers des avocats, euh, votre client, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, il a une relation intuitive personnelle avec vous. Bah, si vous partez, bah, il vous chie.
1: Xavier, merci pour euh,
2: cet non, entretien. Rien, merci à vous. Euh,
1: vous avez peut-être une actualité à nous partager.
2: Oui, alors, euh, en actualité, on a fait le constat que euh, les patrons de PME, TPE, ou voire les, même certaines ETI ne, ne se formaient pas. Euh, et ne prenaient pas de temps à grandir dans leur métier. Euh, par manque de temps, parce que aussi, ils vont pas prendre des MBA, parce que ça coûte trop cher, ça prend trop de temps, etc. Donc, on a conçu, en fait, euh, un parcours dirigeant, euh, qui va être un mix d'apports théoriques, de pratiques, de learning expedition, de serious game interactif, euh, sur un an, avec raison de deux jours par mois, euh, pour justement leur permettre euh, de, bah, de parfaire leur métier, euh, de parfaire leur art, et donc voilà, on, a, on démarre, euh, on espère avoir une promotion qui va démarrer en septembre en discussion avec le MEDEF, euh, SOM, le MEDEF Poitou, euh, voilà.
0: Pardon, juste, euh, moi ça m'intéresse pour le groupe. Euh, nous maintenant on se connaît, euh, ouais. vous avez le droit de me coacher quand même
2: Oui, parce que oui. je ne peux pas dire que je vous connaisse. Non,
0: donc c'est ok, d'accord, ouais. très bien. Merci Xavier. Merci à vous.
1: Merci. Et je donne rendez-vous à tous nos auditeurs pour un nouvel épisode de Liberté d'entreprendre avec Céline, un nouvel invité. Et n'oubliez pas de liker notre page. A très bientôt.
0: Merci Stan, merci Xavier. Merci.